0: Campus
1: prochain arrêt dans ton
0: campus Il y a un truc qui est très très important c'est aller à l'école Campus Imagine la tête de la vieille McGonagall si on est arrivé en retard Je vais plus à l'école c'est nul hein.
2: Campus prochain arrêt
0: dans ton campus Bonsoir et bienvenue dans dans ton campus une émission proposée par l'antenne genevoise de fréquence banane Ce soir nous vous proposons de trois interviews menées par Celia Salut Celia bonsoir Et par Hugo qui est hors de la bulle à l'instant et moi-même. Alors dans quelques instants je recevrai Marie Bess, professeure d'archéologie préhistorique à l'université de Genève. Nous parlerons ensemble des habitudes alimentaires des Suisses à l'âge bron du bronze. Un sujet aussi étonnant que captivant. Puis nous reviendrons sur le concours « Ma thèse en 180 secondes ». Pour en parler nous recevrons quelques-uns des participants à son édition genevoise. Finalement, vers 19h30, nous parlerons au sport. Nous écouterons euh, Gwendoline Gras, chargée des partenariats et du recrutement des bénévoles pour la Spartan Race. Alors, il est 18h08, nous avons un petit peu de retard. Nous sommes le 26 avril 2021. Avant de retrouver l'archéologue Marie Bess, nous écoutons Sunflower de Vampire Weekend et Steve Lacey. Voilà, c'était Bronze Age de Deptford Goth et non pas Sunflower. Il faudra attendre un petit peu euh, pour l'écouter. Mais ça fait une belle transition comme ça pour notre, notre prochain sujet qui est bah, que manger les Suisses à l'âge de bronze, ou plutôt, devrais-je dire, les humains qui vivaient euh, en, sur le territoire de la Suisse occidentale actuelle à l'âge de bronze. Alors, vous ne vous êtes peut-être jamais posé la question, mais nous sommes là pour le faire. Et pour faire la lumière sur cette question intrigante, nous recevons ce soir Marie-Bess. Marie-Bess, Marie bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'archéologie préhistorique à l'Université de Genève. Et ce soir, nous revenons ensemble sur les résultats d'une étude que vous avez menée à propos de l'évolution de l'alimentation en Suisse occidentale à l'âge du bronze. Son nom, c'est, attention pour mon anglais, Bronze Age Innovations and Impact on Human Diet, a multi-isotopic and Multi-Proxy study of Western Switzerland. Elle a été réalisée en collaboration avec cinq, cinq autres de vos collègues issus de l'Université de Genève, de l'Université de Neuchâtel, de l'université française d'Aix-Marseille et de l'université de Barcelone. Elle a euh, été publiée en anglais en janvier 2021 dans la méga-revue scientifique en ligne PLOS ONE. Avant de détailler les résultats de votre étude dans la deuxième partie de cet entretien, je vous propose de faire une remise à niveau pour les novices en archéologie qui nous écoutent. On a certainement tous en tête une ligne du temps qu'on a appris à l'école primaire, l'âge de pierre composé du paléolithique et du néolithique, suivi par l'âge du bronze et l'âge de fer. Ce soir, on s'intéresse particulièrement à l'âge du bronze. Quelles sont les caractéristiques de cette période
3: Bonsoir, merci pour l'invitation donc, c'est avec plaisir que je vous parle de cette étude qui, effectivement, a été menée avec euh, différentes personnes. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Euh, alors, l'âge du bronze, c'est une période... Alors, on va vraiment se focaliser sur la Suisse hein, parce que, d'un point de vue chronologique, l'âge du bronze ne se situe pas dans le temps absolu au même, an, au même moment, euh, selon où on se trouve sur la planète. Donc, on va vraiment se focaliser sur, euh, sur, la, sur la Suisse. Alors... L'âge du bronze, comme vous l'avez dit, suit la période du Néolithique, qui est les premières sociétés agropastorales. Et puis, il s'appelle l'âge du bronze parce qu'il y aura vraiment le développement d'une métallurgie du bronze qui demande des techniques relativement avancées avec la, la création de l'alliage entre le cuivre et l'étang pour faire le bronze. Et puis, se succédera à l'âge du bronze, l'âge du fer. Et au niveau
0: sociétal si je puis dire qu'est-ce qui se passe à l'âge de bronze est-ce que comment les comment voilà. les
3: gens vivent alors, à cette époque d'abord chronologiquement j'ai oublié de le mentionner en Suisse en Suisse occidentale le début de l'âge du bronze c'est 2200 avant Jésus-Christ jusqu'à 800 avant Jésus-Christ donc vous voyez c'est pas très long et c'est relativement proche de nous si on pense au temps de la préhistoire hein. alors Déjà depuis le néolithique, en fait, les sociétés, ce sont déjà des sociétés hiérarchisées, très organisées, qui connaissent des, des réseaux d'approvisionnement de matières premières importants à l'échelle de l'Europe. Et puis, euh, ben, à l'âge du bronze, c'est exactement la même chose. On a une stratification sociale que l'on peut identifier de, de par les, les tombes, avec le, le mobilier funéraire qui accompagne les individus plus ou moins riches, plus ou moins important. Et c'est vraiment une société qui, qui va exploiter aussi les ressources naturelles et puis qui va faire de l'élevage et de l'agriculture, qui est pleinement maîtrisée. Et en général, c'est comme ça qu'on définit l'alimentation dans un site ou une région, c'est qu'on va étudier les eaux de la faune, comme ça on détermine les espèces qui ont été élevées, principalement... Le, le bœuf, le porc, la chèvre et le mouton, selon les périodes à l'âge du bronze néolithique. Et puis, ben, on étudie également les restes de graines. Et puis, quelques pollens aussi qui peuvent compléter des informations. Et donc, voilà, on a une alimentation de céréales, de blé, d'orge. De, et puis, toujours des pois, des lentilles, des légumineuses.
0: Et souvent, on divise l'âge du bronze en trois sous-catégories. Il y a l'âge du bronze ancien, l'âge du bronze moyen et l'âge du bronze final. Pourquoi cette distinction Est-ce qu'il y a des différences fondamentales
3: entre ces trois périodes Alors en fait, quand on est archéologue préhistorien, enfin moi je me définis comme telle, je me définis vraiment comme une historienne de la préhistoire. Et donc, on va essayer de comprendre les fonctionnements sociaux de par les objets, les faits archéologiques, les l'organisation et l'architecture qu'on va réussir à mettre au jour et aussi les sépultures qui nous donnent une grande information. Et justement, on va se rendre compte qu'on a des changements dans le rituel funéraire, par exemple, pendant cette période de l'âge du bronze. Au début, on a des inhumations où les personnes, elles sont, elles sont euh, inhumées, couchées sur le dos. Puis après, on aura une période où on aura euh, des crémations et puis une autre période où on aura à nouveau des inhumations. Puis selon les régions, selon les, les traits culturels dominants, ben on subdivise les, cette période de l'Âge du Bronze. Et puis aussi, ben l'habitat. Pendant l'Âge du Bronze, on a un habitat terrestre. Et puis à certains moments donnés de l'Âge du Bronze, les personnes elles vont aller au bord du lac, construire des maisons surpilotées, ce qu'on appelle les lacustres, et donc voilà. Donc c'est vraiment un ensemble de, de traits culturels qui font qu'on peut subdiviser par ensemble. Et donc on donne des définitions de phases, bronze ancien, moyen, final, etc. Et puis alors l'étude qui nous intéresse ce soir se focalise
0: sur les habitudes alimentaires en Suisse occidentale à l'âge du bronze. Qu'est-ce que cette
3: restriction géographique vous permet Alors en fait, je peux peut-être raconter l'histoire de l'article. Si, si je peux me permettre. C'est. Ben, déjà, dans, dans l'article, vous avez mentionné tout à l'heure que en fait, nous étions six auteurs dans, dans l'article. Et en fait, la première auteure, c'est Alessandra Varali. Et Alessandra Varali, c'est une chercheuse aujourd'hui euh, qui a fait un post-doc actuellement, vous l'avez dit, à l'Université de Barcelone, mais qui avait fait sa thèse à l'Université d'Aix-Marseille et qui travaille justement sur les isotopes de, des individus de l'âge du bronze. Et comme elle avait fini sa thèse, comme souvent dans, dans la recherche, quand on veut faire une carrière euh, académique ou de, ou de chercheuse, ben, on cherche des bourses, on va faire des études à, à l'étranger, on se déplace et puis on essaye de sortir des papiers, comme ça a été fait celui-ci. Et en fait, Alessandra, ben, elle a exprimé le souhait de venir en Suisse parce que dans mon laboratoire, euh, on a euh, des individus des squelettes, à partir desquels on peut faire ce genre d'études. Et donc ils appartiennent pas à mon laboratoire, hein. ils sont mis en, en dépôt par différentes institutions pour être protégés et valorisés d'un point de vue scientifique. Et puis ben, ben c'est la raison pour laquelle ben, elle est venue une année, elle a trouvé une bourse pour une année, j'ai trouvé les fonds pour faire les analyses. Puis ben après il faut définir un sujet qu'on arrive à faire en une année avec toutes les études possibles, et puis euh, bah, réussir à écrire un article après. Donc, euh, ça ne s'était jamais fait en Suisse, ce type d'études, pour l'âge du bronze. Et puis, ces études isotopiques, justement, euh, euh, du carbone, de l'azote et puis du soufre, permet d'arriver à l'échelle individuelle au niveau de l'alimentation. Puis ça, c'est vraiment quand même quelque chose de, de très puissant comme type d'information. Alors que quand je vous disais qu'on trouvait les, les os des animaux dans un site, ça concerne l'ensemble de la population. Là, on est à l'échelle individuelle.
0: Et donc quand vous dites qu'elle euh, a eu accès, enfin vous avez eu accès à des squelettes qui se situent en Suisse aujourd'hui, est-ce que c'est est à dire que les squelettes qui se situent en Suisse aujourd'hui, qui sont gardés par des, des institutions suisses, euh, sont
3: des squelettes qui ont été trouvés en Suisse Alors absolument. Alors, alors c est, c est, tous les squelettes qui ont été analysés sont issus de fouilles archéologiques qui ont été menées euh, et pour lesquelles on a toutes les informations qui garantissent le lieu, la situation, la chronologie, euh, les objets associés, une étude de, de, pour les individus, individus du sexe, de l'âge ont été faites. Donc on, avait, on a vraiment des données fiables et c'est aussi la raison pour lesquelles ce sont ces sites-là qui ont été étudiés.
0: Donc euh, pour, pour comprendre hein, le, le régime alimentaire des personnes vivant sur le territoire de Suisse occidentale à l'âge du bronze, vous avez étudié 41 squelettes humains, 22 squelettes d'animaux et 30 échantillons de plantes provenant de sites en Suisse occidentale et en Haute-Savoie. Euh, là, là, vous parlez justement de la création de cet échantillon. Ça voudrait dire que, euh, en fait, on n'a pas utilisé, enfin, vous n'avez pas utilisé 41 squelettes parce qu'en Suisse, on n'a que 41 squelettes, on en a plus. Et puis vous-même, vous devez voir qui sont les squelettes les plus fiables, qui donnent
3: les informations les plus fiables. C'est comme ça que ça se passe Alors, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a une sélection des individus dont on a la fiabilité des données, justement, comme vous l'avez très bien dit, euh, sur leur, leur localisation et leur association avec euh, d'autres données. Et puis, ben, il faut des données des animaux et des graines, hein, qui sont ces données euh, des plantes qui vont justement pouvoir servir de repère par rapport à l'alimentation, des êtres humains, si on avait trouvé quelque chose, euh, ça nous donne comme une référence à laquelle on, on va pouvoir euh, se positionner euh, quand on étudie les, les humains. Et
0: en fait, sur ces squelettes, vous étudiez donc des, des isotopes. Vous en parliez oui. juste avant. Oui. Euh, les isotopes, si j'ai bien compris, un peu, ça peut être des isotopes de, de carbone. Euh, ça peut être, donc, vous avez étudié les, les rapports isotopiques du carbone, de l'azote et du soufre. Euh, grâce à ces, à ces rapports isotopiques, par exemple du carbone, ça vous permet de distinguer l'environnement dans lequel les humains ont acquis leurs ressources, qu'ils soient par exemple terrestres ou aquatiques, ou alors les rapports isotopiques de l'azote permettent, eux, de déterminer une position occupée au sein de la chaîne alimentaire.
3: Exact, la chaîne trophique.
0: Et concrètement, en fait, comment pour étudier ces rapports
3: isotopiques Alors, vous vous imaginez bien que ce sont des études physico-chimique relativement pointu, et pas, tous les, pas, tous les, euh, pas toutes les universités font ce genre d'études. Et c'est la raison pour laquelle ben, Alessandra, lorsqu'elle est venue à Genève, ben, elle a poursuivi sa collaboration avec Gwena Good de l'Université d'Aix-Marseille, que vous avez mentionné, qui collabore également à la, à la rédaction de l'article, parce que ces analyses-là ont été faites à Aix-Marseille, y compris pour l'article qui concerne les habitants de l'âge du bronze de Suisse occidentale. Donc, euh, ce sont vraiment des, des, des laboratoires spécialisés qui vont faire euh, l'extraction euh, de ces données-là. Donc, ça veut dire que euh, cette
0: étude, c'est le fruit d'un travail d'écriture, mais aussi de recherche sur le terrain et en laboratoire qui, sont, voilà, qui outrepassent... Euh, oui, euh, justement, uniquement l'écri. enfin, chaque,
3: chaque personne qui collabore à cette étude a une fonction, entre guillemets, particulière. Alors, absolument. Alors, ben, Alessandra Varali, qui est la première auteure, hein, c'est quand même le, quand on est premier auteur d'un article, c'est la personne qui a vraiment mené la recherche, l'étude, qui a géré l'ensemble de l'article et qui travaille étroitement avec le dernier auteur qui est le responsable du laboratoire et de la recherche en question. Vous-même, donc Moi-même, voilà, <rire> voilà, exact. Et puis après, il y a forcément d'autres personnes qui ont collaboré. Je vous, donnais, je vous ai parlé tout à l'heure de Gwena Good qui était la responsable d'Alessandra à Aix-Marseille pendant son doctorat. Mais il y a par exemple aussi Mireille-David Elbiali qui est une archéologue, qui est une spécialiste de l'âge du bronze de l'Europe. Et donc, là, les discussions avec Mireille ont été très importantes pour l'interprétation des données... Et pour les intégrer dans l'état des connaissances actuelles pour justement montrer l'apport de l'étude. Donc chaque, chaque co-auteur a sa place et son information qu'elle qu transmet pour arriver à la finalité de l'article.
0: Alors Justement, ces analyses d'isotopes vous permettent d'étudier de nombreuses données, hein, telles que l'évolution des pratiques agricoles, l'utilisation ou non de fumier. Enfin, c'est très précis, même l'état hydrique des cultures. On en mm -hmm. parlera plus en détail dans la deuxième partie de cet entretien. Euh, mais, mais pourtant, recueillir les informations sur l'âge du bronze n'est pas une chose aisée, aussi notamment en raison de l'évolution des rites funéraires euh, dont vous parliez juste avant. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer Pourquoi c'est si de plus en plus compliqué, euh, plus l'âge du
3: bronze... Euh Avance. Bah, en, fait, yeah. en fait, je vous ai parlé tout à l'heure des différences des rites funéraires qui sont présents à l'âge du bronze. Et on a l'inhumation et on a de la crémation. La crémation, ça veut dire que les corps ils sont brûlés. Et quand on brûle les corps, bah, le collagène il n'est pas conservé. Et bah, l'identification également de l'individu, de l'âge, du sexe, etc., bah, ça peut être beaucoup plus compliqué. Hein. Il faut... Hein, bon. Et forcément, ben, on a une documentation hétérogène et quand on a des inhumations et il faut qu'elles soient bien conservées, on arrive relativement bien à, un, les fouiller, 2 à prélever les eaux et à les étudier. Ben, dans une crémation, déjà, c'est plus difficile. Déjà, les sépultures à crémation, certaines sont facilement, relativement facilement identifiable parce que les corps ou les cendres des corps ont été déposés dans un récipient, dans une céramique, dans une poterie, tandis que quelquefois elles ont simplement été mises dans la terre ou dans un récipient en matière organique qui n'est donc pas conservé. Et donc voilà, on a on a une différence de conservation des, des données archéologiques qui ne facilite pas le travail.
0: Vous parliez des, des, du collagène, j'en profite juste pour préciser à ceux qui nous écoutent, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais les isotopes sont donc observables dans le collagène qui se trouve dans les dents ou dans les os. Euh,
3: c'est correct Oui, hein c'est juste. Pour le carbone, l'azote et le soufre, c'est correct. Voilà. voilà, après on <rire> n'ira pas plus loin. Euh, on peut faire d'autres analyses isotopiques oui. qui, qui ne sont pas présentes dans cet article mais que l'on peut faire notamment sur des eaux même brûlées, tandis que le carbone, l'azote et l'oxygène, on peut faire seulement sur les eaux non brûlées.
0: Alors, malgré les, les difficultés qu'on évoque hein, à réaliser parfois ce type d'études, euh, eh vous, vous, vous avez réussi notamment à faire, un, partie, euh, à, à faire en partie pardon, la lumière sur la consommation des habitants du territoire de la Suisse occidentale à l'âge du bronze. Avant de revenir en détail sur les conclusions de votre étude, Marie Bess, nous vous proposons une pause musicale. Alors, cette fois-ci, on va écouter Sunflower, The Vampire Weekend, et Steve Lacey. De retour sur Fréquence Banane avec notre invitée Marie Besse, professeure d'archéologie préhistorique de l'Université de Genève. Alors Ensemble, ce soir, nous revenons sur les résultats d'une étude réalisée notamment par des chercheurs de l'Université de Genève afin de comprendre l'évolution de l'alimentation en Suisse occidentale à l'âge du bronze. Alors dans la première partie de cet entretien, nous sommes revenus sur les méthodes employées par les chercheurs et chercheuses pour recueillir les informations. Nous allons maintenant nous intéresser à ces précieuses informations. Et c'est précieuse de conclusion. De manière générale, vous constatez l'apparition de nouveaux systèmes de gestion qui permettent une activité agricole plus intense et rationalisée, notamment une intensification de la fertilisation avec l'utilisation du fumier ou de la rotation des cultures. Est-ce que l'on sait pourquoi les hommes de l'âge du bronze ont dû intensifier cette, la, la
3: fertilisation alors, j'aime bien votre question, parce que votre question, elle est déjà un petit peu orientée. Pourquoi ils ont dû <rire> euh, En fait, alors, je ne sais pas s'ils ont dû, je ne sais pas si c'est une conséquence, enfin, <rire> mais euh, en fait, on, on se rend compte qu'il y a une augmentation de la population. Hein. Déjà avec le néolithique, avec les sociétés agro-pastorales, déjà au néolithique et à l'âge du bronze ça se poursuit. Il y a une augmentation de la population. Et donc, on peut se demander s'ils ne recherchaient pas une, une production plus importante. Voilà. Et ils ont développé des méthodes, des moyens techniques d'agriculture, comme vous l'avez mentionné, qui permettent une augmentation de la production. Est-ce qu'on
0: a une, une idée du nombre de personnes qui vivaient en Suisse à cette époque-là ou pas du tout
3: Je ne me risquerai pas à donner <rire> un chiffre. D'accord.
0: Euh, L'Europe a, a connu une période plus sèche pendant l'Âge du Bronze, pas non plus une période aride, mais juste un peu plus sèche. Est-ce qu'elle a eu un,
3: un impact sur l'hydratation des cultures Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on constate au cours de l'Âge du Bronze pardon, la présence d'une nouvelle céréale qui n'était pas du tout présente précédemment. C'est la présence du millet. Alors déjà, cette présence-là, ça nous donne des informations sur des axes de circulation des personnes, des idées et des biens, des axes qui sont nouveaux, puisque le millet nous vient de Chine. Donc on voit que cet axe est-ouest, hein, presque, ouais, sur la même latitude, presque, c'est un axe qui, qui n'existait pas au préalable, et donc qui attestent vraiment de renouvellement culturel important. Et, et ben ce millet, ben, il, on sait que pour le cultiver, il faut un environnement. Enfin, le millet a besoin d'un environnement sec pour 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 grandir, je pense. <rire> et et donc rien que la présence du millet atteste justement d'une d'une période beaucoup plus sèche.
0: Mais est-ce que euh, vous avez constaté un stress hydrique Alors moi, j'ai appris ce terme dans, mmh. dans votre étude. Donc le stress hydrique, c'est une situation dans laquelle la demande en eau dépasse les ressources euh, en eau disponibles. Et si j'ai bien compris, dans, dans l'étude, vous dites qu'il n'y a pas de stress hydrique. Euh, pourtant, on voit quand même que c'était une période un peu plus
3: sèche. Comment vous l'expliquez ben, C'est-à-dire que... <rire> en fait, le stress, il faut pouvoir l'identifier. Et euh, on peut avoir des stress alimentaires, hein, que l'on voit sur les dents, que l'on voit sur les os, que, quand il y a un arrêt de croissance, par exemple. Donc, c'est ces marqueurs de stress qui, qui peuvent être euh, lisibles, mais ça ne signifie pas que chaque événement impacte les os, impacte les données archéologiques euh, systématiquement. Et puis, justement, ça, ça nous oblige à réfléchir un petit peu autrement. Quand on a des données qui sont pas toujours homogènes, puis qui pourraient sembler un peu pas contradictoires, mais enfin, donner des informations qui, qui sont légèrement discordantes, ça nous oblige à rechercher la complexité du fonctionnement de la société ou des sociétés. Comme aujourd'hui, les sociétés ont, ont des fonctionnements complexes. Ben, à l'âge du bronze... La société était également complexe. Donc ça nous oblige à développer des modèles et des interprétations au-delà d'une certaine simplicité qu'on qu aime bien avoir d'ailleurs. Mais ça nous oblige vraiment à rechercher cette complexité dans le, de la société.
0: Et, et, et qu'est-ce que ça donne de rechercher cette complexité Est-ce qu'on arrive à avoir des réponses Ou étant donné qu'on veut rentrer dans quelque chose de complexe, plus vrai, c'est très compliqué bah,
3: Par exemple, cette étude, elle a montré, donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on avait des sépultures. Puis dans certaines sépultures, on a des objets archéologiques qui sont déposés. Et puis on interprète la présence de certains objets qui sont en matière première, peut-être recherchés, rares, ou le nombre d'objets comme la richesse de la personne. Si on a une présence d'un individu qui est décédé avec beaucoup d'objets archéologiques, eh ben, on aura tendance à lui attribuer un statut social important par rapport à une personne qui n'aurait pas d'objets archéologiques funéraires associés dans sa sépulture. Donc ça, déjà, ça nous permet de travailler sur la structure sociale. Après, on va bien sûr étudier hommes-femmes, si c'est que des hommes, que des femmes, les deux... Euh, le rôle ou la place des enfants. Et puis, ben, justement, cette complexité, et c'est d'ailleurs un des résultats de l'étude, nous ont montré qu'on a bien une hiérarchisation sociale de la société avec des objets très différents associés dans les tombes. Mais l'alimentation, on sait que tant les hommes que les femmes ont eu la même alimentation. Et on sait aussi que tant les adultes que les enfants ont eu la même alimentation. Donc vous voyez, on a certains critères qui nous montrent une stratification sociale relativement marquée, et puis ben, l'alimentation, qui pourrait aussi être un indicateur d'accès à l'alimentation favorisé pour certaines personnes, et ben non, tout le monde mangeait à la même assiette. Alors donc
0: si ces classes sociales ne se voient pas dans les assiettes,
3: enfin la différence entre ces classes sociales ne se voit pas, la différence des assiettes, à quoi elles se voyaient ben justement, elles se voient par rapport aux objets funéraires. C'est pour ça que les tombes elles sont très précieuses pour ce type d'informations.
0: Mais par contre, est-ce qu'on sait quelles étaient leurs différences euh, lorsqu'ils étaient en vie
3: alors, ben alors, ça, c'est ce que l'archéologue, c'est sa manière de travailler. C'est-à-dire que quand on fouille une sépulture, la première que question que l'on se pose, c'est... Quand on fouille une nécropole, la première question que l'on se pose, c'est... Est-ce que la population inhumée reflète la population vivante alors, si on a des hommes, des femmes adultes et des enfants et tout ça, on aura tendance à dire que ça reflète la population vivante. Si on n'a que des jeunes garçons de 20 ans, aujourd'hui, on dirait qu'on est en présence d'un cimetière militaire. Juste voilà. tout ça pour vous dire un petit peu le questionnement que, que l'on se fait. Et donc, euh, l'archéologue, peut-être à tort avec votre remarque, hein. Il va considérer, ou il peut dans une certaine mesure considérer que le nombre d'objets importants et les matériaux peut-être rares ou précieux comme l'or, l'argent, euh, donnent un statut important au défunt et que ce statut du défunt reflète son statut de sa période de la vie. Alors ça, c'est un, un postulat de travail sur lequel on se repose pour pouvoir avancer mmh. dans nos interprétations. Mais votre question est tout à fait pertinente, en fait. On ne sait pas <rire> si le statut a changé au moment de la mort. Ça On ne sait pas. pas. Mais... Ouais. <rire> On ne sait pas. Mais regardez les, les pharaons dans les pyramides. Est-ce que... Ouais. <rire> <rire> et puis, euh, dans, dans les résultats de l'étude, là, vous parlez d'un des résultats,
0: mais un autre résultat dit que, euh, donc, euh, que les, la consommation de viande entre l'âge du bronze ancien et l'âge du bronze final a, a évolué, elle a même
3: diminué. Euh, est-ce qu'on sait pourquoi La consommation de la viande. De viande. En fait, par rapport à l'alimentation, il y a une chose qui est vraiment importante, c'est qu'en fait, les sites qui ont été étudiés, ils sont tous situés au bord du, du lac ou près des rivières. Et en fait, on pourrait s'attendre à ce que les, les ressources des rivières et des lacs aient été euh, pêchées pour l'alimentation. Et en fait, ces analyses-là isotopiques ont démontré qu'il n'y avait pas d'alimentation issue des lacs et des rivières. Donc, euh, ça, c'est aussi étonnant euh, parce que dans certains autres cantons, et notamment au bord du lac de Neuchâtel ou comme ça, on, on sait qu'il y a des endroits où il y avait des activités de pêche privilégiées à l'âge du Bronze. Mais dans, ce, dans les sites qu'on a étudiés, les individus qu'on a étudiés, on n'a pas pu mettre en évidence cette alimentation issue des lacs et des rivières. Est-ce qu'on se l'explique ou c'est c'est un, un constat, là.
0: Ouais. <rire> euh, J'ai une dernière question, Marie best Dans votre étude, vous soulevez quelques inconnus qui restent encore en, en suspens quant au régime alimentaire des Suisses à l'âge du bronze. Est-ce que vous allez continuer à travailler sur cette thématique très précise pour en savoir plus ou...
3: Alors, en fait, il faut quand même savoir que ce genre d'études, d'abord, ce sont des analyses destructrices. Donc, on va détruire euh, la graine, on va détruire la partie de l'os, on va détruire la partie de la dent, etc. Donc, en fait, on va toujours se soucier de savoir ce que l'on détruit, ce qui va nous apporter en plus comme information. Donc là, si vous me dites que si je vais poursuivre ces études, si je fais quatre individus supplémentaires, hein, moi, je pense qu'il y a plus de perte d'informations en hein, détruisant les dents ou l'os ou la graine, hein, si on prend des exemples de plantes, que l'information que l'on va en tirer. Donc, vous voyez, c'est toujours un petit peu ce, ce jeu de ce que l'on gagne, ce que l'on perd. Mm -hmm. hein. Et donc, il faut quand même envisager pour poursuivre ce type d'études pour avoir des informations nouvelles parce que le but quand même est d'augmenter la connaissance que l'on a de ces sociétés ça signifie que l'on doit envisager des études relativement importantes ça se planifie ça a un coût élevé ces analyses et donc là dans l'immédiat dans mes prochaines semaines j'envisage pas ce type d'études sur l'âge du bronze de, de cette région là parce qu'il faudrait avoir un projet beaucoup plus important qui, dont on attend des résultats vraiment nouveaux. Là, c'est déjà une très, très bonne base qui n'avait jamais été faite. Et donc, on a vraiment, je pense, une base solide de connaissances sur l'alimentation à la du
0: Merci beaucoup, Marie Bess. Alors, je rappelle que vous êtes professeure d'archéologie préhistorique à l'Université de Genève. Votre étude, attention, je retente l'anglais Bronze Age Innovations and Impact on Human Diet, a Multi-Isotopic and Multi-Proxy Study of Western Switzerland, est disponible sur le site Internet de la revue scientifique PLOS ONE. Je voulais à nouveau citer le nom de tous les auteurs, mais j'ai changé l'ordre des noms et j'ai cru comprendre que ça avait son importance. Est-ce que j'ose vous demander de les dire dans l'ordre correct <rire>
3: Absolument. Oui, oui, alors ça, c'est en importance. Donc, la personne qui vraiment a fait la recherche et qui est venue avec son, son, sa bourse aussi, postdoctorale, hein, qui a été financée par la Bourse Fisson, c'est Alessandra Varali. Et puis, j'ai des collègues qui ont collaboré, comme je vous l'ai dit, à chacun à leur niveau. C'est Jocelyne Desideri, Mireille david Elbiali, Gwena Ilgoud, Mathieu Henegger, et puis moi-même, donc Marie Bess, qui est euh, dirigée, supervisé ce, ce travail et cette recherche.
0: Merci beaucoup, Marie Bess. Je bonne vous soirée prie. à vous.
3: Au revoir, bonne soirée.
0: On écoute Lost in mind. Après le bachelor, place au master et après le master, place pour certains au travail de thèse. Mais rien que le mot nous fait peur. Des années de recherche avec comme résultat un travail écrit long de plusieurs centaines de pages. Alors quand il est question de le résumer en 180 secondes, ça donne quoi Hugo, grâce à tes invités ce soir, on en saura plus.
4: Effectivement, ce soir, on reçoit non pas deux, ni trois, ni quatre, mais cinq invités que nous avons le, le plaisir d'accueillir dans notre studio pour parler du concours « Ma thèse en 180 secondes ». Euh, ce concours, vous en avez certainement entendu parler. Le but de l'exercice, il est très simple. Des doctorants et des doctorantes doivent présenter leur thèse au grand public en trois minutes maximum. Des années de recherche résumées en une poignée de secondes. Un beau challenge dont l'édition 2021 a eu lieu il y a quelques jours. Pour en parler avec nous ce soir, nous accueillons les deux co-organisatrices de ma thèse en 180 secondes à l'Université de Genève. Mallory Schaub, qui est responsable du pôle soutien à l'enseignement et à l'apprentissage à l'UNIGE. Et Fanen Sisban euh, du service de communication. Bienvenue. Merci. Et puis, on aura le plaisir tout à l'heure de recevoir également trois des gagnants du concours Stefano Polastri, Léonie Pellissier et Kenza Abouir. Ils ont remporté respectivement le premier prix du jury, le deuxième prix du public, euh, le deuxième prix du jury, pardon, et le prix du public. Euh, on va en parler tout à l'heure dans la deuxième partie de cette interview, mais on va commencer par poser quelques questions à Fanen Sisban et Mallory Schaub. On aura ensuite une pause musicale et on se tournera vers nos trois gagnants. Euh, ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit cinq invités, donc ça demande un petit peu d'organisation. Mais donc, pour commencer, euh, je pense qu'une brève présentation historique s'impose en ce qui concerne ce concours, ma thèse en 180 secondes. J'ai cru comprendre que le concept était né en Australie avant de s'exporter un petit peu dans différents pays, euh, dont la Suisse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Maloricha ou Befan and depuis quand est-ce que le concours existe à l'Université de Genève
1: alors, le concours existe à l'Université de Genève depuis 2016 et nous avons eu donc une succession d'éditions avec une petite coupure le temps de l'année 2020 pour la cinquième édition ensuite en 2021.
4: D'accord, donc il y a eu une coupure à cause du Covid, j'imagine
1: Il semblerait effectivement que ça ait mis quelques obstacles pour l'organisation de cet événement, mais on s'est rattrapé en 2021.
4: En tout cas, force est de constater que le concours est devenu assez populaire. Je pense que le concept plaît beaucoup. Euh, des doctorants qui présentent leur travail donc, euh, au grand public de manière simple et concise, en trois minutes seulement. Euh, Malory Schaub et pour vous qui co-organisez cet événement, quel est l'objectif finalement d'un tel concours Quel est l'intérêt derrière, euh, derrière tout ça
5: Alors, euh, en fait, il euh, y, y a deux aspects. En fait, il y a un intérêt pour, euh, pour les candidats eux-mêmes, pour les doctorants. Euh, souvent, euh, c'est un travail assez solitaire, le doctorat, donc euh, c'est un bon exercice pour eux d'apprendre à communiquer euh, le contenu de leurs recherche au grand public euh, avec des termes simples. Donc, euh, c est, c est, je pense que c'est un, un bon challenge et utile aussi bien pendant les, leurs années de recherche qu'après. Et puis, il y a un aspect plus pour le grand public pour euh, en savoir plus sur ce qui se fait euh, dans la recherche euh, dans les universités organisatrices.
4: Alors maintenant qu'on en sait un peu plus sur les, les buts et les intérêts de ma thèse en 180 secondes, est-ce que vous pouvez nous expliquer plus concrètement comment s'organise le concours et quelles sont les étapes jusqu'au jour où les candidats se retrouvent devant le jury
1: Alors effectivement c'est une organisation qui s'étale sur plusieurs mois parce que ces 180 secondes certes sont courtes mais elles prennent du temps à à mûrir et euh, c'est effectivement un temps de préparation qui est relativement long. Donc si on prend une sorte de rétro-planning, on va ouvrir les inscriptions principe en septembre, ce qui nous permet de, de donner la possibilité alors à tous les doctorants de toutes les facultés, hein, c'est vraiment ouvert à toutes les disciplines, de pouvoir euh, se porter euh, candidat en s'inscrivant. Et puis, à l'issue de cette phase d'inscription, on va organiser une séance d'information pour euh, leur expliquer effectivement les enjeux de ce concours, euh, son organisation, l'importance aussi de la communication autour de, de ce concours. Et on va leur donner aussi là les éléments propres à leur permettre de se préparer à ce concours. Ces 180 secondes ne s'improvisent pas. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, un travail relativement précis et important pour distiller ces recherches, comme vous l'avez dit vous-même, qui, qui durent depuis plusieurs années, en, en quelques phrases clés, convaincantes et importantes pour permettre de faire passer leurs recherches relativement complexes dans un discours qui soit accessible à tout le monde. Donc, à l'issue de cette séance d'information, euh, on va donc leur proposer plusieurs possibilités de, de préparation. Ils vont avoir accès à des ateliers des ateliers qui leur permettent de préparer leur texte, leur visuel aussi, et puis la performance scénique, parce que c'est aussi ça, un travail de, de jonction entre un contenu, un visuel, et la forme que va prendre aussi leur rapport au public sur la scène. En plus de ces ateliers, on leur donne aussi la possibilité de participer à des ateliers de théâtre, d'improvisation théâtrale, où là, ils vont travailler leur aisance, leur confort dans la relation à l'autre, dans la relation sur scène. Et puis, ils vont aussi avoir la possibilité, c'est une forme de préparation, hein, euh, de travailler en, en regardant ce qui a déjà été fait en visionnant les vidéos euh, des anciens euh, candidats qui sont à leur disposition. Tout comme aussi un, un guide qui leur donne quelques bons conseils euh, sur euh, la manière de structurer son texte ou de préparer euh, leur seul et unique euh, support, parce qu'ils ont le droit qu'à une seule de, une diapositive. Et puis, plus on va s'approcher du concours, plus on va quelque part resserrer la préparation avec, dans les semaines qui précèdent, un coaching individuel. Donc là, on travaille avec Samuel Lagier, qui est un ancien doctorant en neurosciences de l'Université de Genève, mais qui s'est beaucoup spécialisé dans la vulgarisation scientifique et qui est lui-même aussi comédien de théâtre d'improvisation et qui fait une à deux séances de coaching individuel avec les doctorants pour travailler le texte et pour faire une première euh, mise en scène où il va leur donner la possibilité de s'entraîner une fois avec un débriefing. Et puis on resserre encore la préparation avec la veille du concours, euh, une répétition générale qui se veut au plus proche des conditions du concours et qui là met les doctorants et doctorantes qui se seront préparés depuis plusieurs mois sur la scène pour tester bah, justement cette jonction entre leur texte, leur visuel et leur travail sur scène. Donc, vous le voyez avec ça, effectivement, c'est plusieurs mois de travail. Alors, pour les organisatrices, certes, mais aussi pour les doctorants et doctorantes, pour qu'ils arrivent le jour J, au mieux de leur confort et de leur
5: performance.
4: Effectivement, on aura l'occasion d'en parler un petit peu avec eux. Mais donc, si on veut s'inscrire, il n'y a, a pas de sélection. N'importe qui peut s'inscrire, en fait, à la base.
5: Ouais. N'importe qui peut s'inscrire. Après, ça dépend, la sélection dépend du nombre de candidats qui se sont inscrits. Parce qu'en en fait, l'événement qui, à la base, doit, est, est conçu pour être fait en présentiel, en présence de public. Donc, euh, sur une soirée, on a un nombre, bien sûr, limite, limite de... On ne va pas faire une soirée avec 40 candidats. Vous imaginez bien que ce n'est pas, ouais. pas digeste. Ouais. Et donc, euh, donc bah, ça dépend de ça. Jusque là, en fait, depuis 2016, à, à l'Université de Genève, en tout cas, on n'a pas eu besoin de sélectionner des candidats. En fait, euh, euh, so, euh, en moyenne... Euh... On a eu entre 11 et
1: 18 candidats. Entre 10 et 18 candidats, pardon.
4: D'accord.
1: Peut-être j'amène une, une précision. C'est vrai que c'est ouvert à tous les doctorants et doctorantes qui veulent participer. Quand même une condition, c'est qu'il faut que leur travail soit suffisamment avancé. Donc, on a rarement des doctorants ou doctorantes qui sont à trois mois d'avoir déposé leur projet de thèse. Il faut quand même une certaine maturité par rapport à leur sujet, avoir a priori déjà débuter la collecte des données puisque on doit quand même pouvoir s'entendre sur les promesses de cette recherche. Donc là, effectivement, c'est une des conditions. Puis alors, une autre condition assez importante, c'est de maîtriser suffisamment le français pour pouvoir s'exprimer euh, clairement. Mais ce n'est pas évidemment une nécessité d'être francophone de, de, de langue maternelle. On a vu d'excellents candidats, et je crois que vous en entendrez un tout à l'heure, qui effectivement ne sont pas francophones au départ, mais qui nous déploient un texte absolument délicat.
4: C'est vrai, effectivement. Euh, vous, parlez, vous parlez tout à l'heure de cette, de cette soirée, donc la soirée où les candidats présentent leur thèse. En général, il y a du public. Cette année, j'imagine qu'il y a eu quelques changements à cause du, du Covid, bien sûr. Quels ont été les changements Qu'est-ce qui a changé, en fait, par rapport à une année normale dans l'organisation du, du concours
5: alors oui, euh, en fait, comme euh, beaucoup d'événements, euh, on a dû, euh, qui ne, ne peuvent plus se dérouler avec public depuis mars euh, 2020. En fait, l'édition euh, qui était prévue en 2020 devait avoir lieu en mars, donc on a été un peu pris de court par le confinement. L'université avait carrément fermé, donc euh, c'était plus possible d'organiser. Donc euh, pour, pour cette édition-là, en 2020, on, a pu, on, a, on, on était obligé de reporter directement. Et puis cette année, ben, il a fallu trouver, des, être créatif pour trouver des façons de, faire, de construire l'événement en ligne, donc de le présenter en ligne, tout en essayant de garder euh, l'ADN quelque part du concours la, la, en termes de règles, euh, c'est-à-dire que, que le jury puisse accéder aux, euh, aux prestations des candidats de la manière la plus proche possible de, de l'événement présentiel, mais aussi pour que ça soit convivial pour les candidats, pour que le public puisse euh, continuer à trouver l'événement attractif. Et donc, on, a, on, a, on est parti sur un, un, un événement qu'on a, on a, qu a développé en collaboration avec l'Aimant Bleu. Mmh. Et ça, ça a été vraiment un plus cette année de, de pouvoir travailler avec, avec l'Aimant Bleu. Donc, on a, on a, le concours s'est déroulé en, en, en trois étapes, finalement. Donc, en fait, il y a une première étape où les candidats euh, on, est, on, on a choisi d'être dans la même salle qui était prévue à la base. Euh, C'est un grand auditoire à unis du four donc euh, la U600, donc, qui est censée accueillir 650 personnes. Euh, et là, bah, ça s'est fait en auditoire vide. Euh, donc les candidats pour, euh, filmer, ont filmé leurs prestations. Donc Comme disait Mallory tout à l'heure, euh, d'abord, il y a eu euh, euh, les, les répétitions générales comme pour l'événement présentiel la veille. Et ensuite, ben, on, ils avaient droit de, de faire leur prestation une seule fois. Euh, une fois, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a tourné, c'était fini, on, fini. Mmh. Comme, comme quand on est devant le public. Mmh. Et ensuite, euh, le jury était réuni quelques jours plus tard où on, on présentait donc les, 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 les capsules vidéo au jury, qui jugeait comme, comme il l'aurait fait en temps normal. Et puis ensuite, la troisième étape, c'était la, 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 la livraison, si on peut dire, de, du résultat au public, à savoir, bon, les, bien sûr, les, les résultats du jury étaient gardés secrets jusqu'à la soirée euh, qui a eu lieu donc, le 16 avril dernier. Et, et là, en fait, enfin, la, 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 la soirée était sur deux sites, dans le plateau de, sur le plateau de l'Aimant Bleu, avec euh, une série d'invités de l'université et des membres du jury. Et nous, on a réuni les candidats euh, en salle U600 pour qu'ils puissent visionner l'émission le, en direct, parce qu'on s'est dit que c'était plus sympathique pour eux de, que d'être chez eux chacun euh, devant. Parce que c'était l'idée qui était évoquée au départ mm -hmm. c'est qu'ils soient chez eux avec Zoom et, et puis qu'on qu leur apprend les résultats à ce moment-là. Mais c'était un peu triste. Donc voilà. On s'est dit que la salle était assez grande en respectant on avait largement la possibilité de respecter les distances. Euh, et puis voilà, donc en fait, l'émission s'est passée sur le plateau avec un duplex avec, la, avec, avec nous et les candidats. Et donc, ils ont pu apprendre le, le résultat en direct. Ils ne le savaient pas. Et on a pu recueillir leurs réactions en direct quand ils ont su qu'ils qu avaient gagné.
4: Alors, une édition particulière, mais une édition qui a pu avoir lieu quand même. Hein. Les candidats et les candidates ont pu se, se prêter à l'exercice. Pour rappel, ils étaient au nombre de 10 au départ. Euh, un prix du public a été attribué à l'un d'entre eux, ou plutôt à l'une d'entre eux, Kenza Abouir. Et puis trois gagnants, euh, Stefano Polastri, Léonie Pellissier et Oslem Sevi, qui ont été désignés par le jury. Euh, ils se qualifient ainsi pour les finales nationales. Euh, Mallory Schaub et Fanen Sisban, je voulais vous demander est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce jury qui a désigné ces gagnants Qui sont les membres de ce jury Et sur la base de quoi, est-ce qu'ils jugent les candidats
1: alors, les membres du jury, euh, donc le jury composé de membres du milieu académique. Donc, nous avions comme président du jury cette année euh, Michel Grandjean, qui est professeur en histoire du christianisme. Il était accompagné donc, dans sa lourde tâche d'évaluer euh, les candidats et candidates par euh, Manuela Mota, qui est chargée d'enseignement à la Faculté de traduction et d'interprétation, puis qui est aussi conseillère à la recherche européenne au service recherche. Donc elle allie ces deux facettes enseignement euh, et recherche. Nous avions aussi, et ça c'est effectivement une continuité chaque, chaque année, chaque jury est composé aussi d'un ancien lauréat. Donc nous avions Romain Baudinier, lauréat 2019, qui est docteur en médecine et qui actuellement travaille comme biotechnicien, qui a rejoint le jury, qui a changé de côté en fait dans le concours. Il passait de candidat lauréat à membre du jury. Jamais une tâche très facile, mais toujours intéressante. Et puis, le, le jury est aussi composé de, de personnes externes au milieu académique, heureusement. En l'occurrence, cette année, nous avions Nathalie Boujard qui est journaliste à la RSR. Et puis aussi Anne Bruchweiler, qui est représentante de la société civile et qui est directrice du théâtre Forum Merin. Donc un jury voilà, qui allie le monde académique. Euh, le monde aussi euh, du, du journalisme et de la communication et puis une place importante c'est justement la société civile et ce qui était très intéressant cette année c'était d'avoir euh, avec madame Bruchweiler aussi quelque part la culture qui vient rencontrer le milieu académique parce que c'est un concours qui se situe dans le fond à la, à la jonction de ces deux milieux et voilà on a pu avoir un jury bien composé comme ça et donc, votre question, c'était de savoir sur quoi euh, ils jugent euh, les candidats et candidates. Alors, ils ont trois critères principaux. Le premier critère, c'est les talents euh, d'orateur ou d'oratrice. Donc, la capacité euh, de, des personnes qui sont sur scène de pouvoir euh, euh, jouer avec la voix, avec euh, le regard aussi, et, et de faire passer sa passion, son enthousiasme à pouvoir communiquer euh, au public. Il y a aussi évidemment un critère lié à la structure. Donc là, on va plutôt regarder la manière dont sont organisées les idées, euh, dont le, la recherche est, est, est narrée pour euh, être rendue captivante. Et puis euh, aussi comment euh, euh, il y a un équilibre entre les phases introductives de son discours, le, le cœur et, et sa résolution donc la fin. Et puis euh, le troisième critère très intéressant et important dans ce concours, c'est la vulgarisation, autrement dit cette capacité à euh, traduire des termes complexes euh, en des mots qui soient accessibles pour tout le monde. De jouer aussi avec le visuel qui permet aussi là de travailler un support de, de traduction de la complexité par quel, quelques schémas, quelques, quelques lignes. Euh, donc voilà, cette vulgarisation, elle est évidemment, je dirais, le critère important d'un concours qui travaille sur la vulgarisation euh, scientifique. L'usage de métaphores aussi, pardon, d'accroches, sont des éléments de cette vulgarisation qui sont en général de bonnes stratégies pour euh, permettre de captiver l'attention du public, même s'il connaît a priori rien euh, sur le sujet. Donc voilà les, les trois critères. Il y en a un qui est quelque part dans le texte. C'est le temps. Ouais. Donc, effectivement, euh, il y a une vigilance qui est accrue sur euh, le respect du temps. Si les, les candidats dépassent les 180 secondes, en principe, ils sont éliminés. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu ce genre de problème. Mais ça, ça fait partie des critères importants, évidemment.
4: Alors, on en parlera avec, euh, avec nos trois gagnants euh, tout à l'heure. Euh, en tout cas, en ce qui concerne l'organisation du concours, je crois qu'on sait tout. Merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions.
1: Merci à vous. Merci.
4: Et puis donc, euh, comme je le disais à l'instant, euh, on va revenir avec nos gagnants juste après une petite pause musicale. On s'écoute 100 miles tout de suite. Et on est de retour sur fréquence banane et on va continuer à parler de ma thèse en 180 secondes. Euh, le but du concours, on l'a dit, c'est de résumer et de vulgariser une thèse de doctorat en quelques minutes. Cette année, les gagnants s'appellent Stefano Polastri, Léonie Pellissier, Oslem Sevic et Kenza Abouir. On a la chance d'en avoir 3 sur 4 ce soir avec nous au studio. Alors, première question pour vous trois. Euh, pourquoi est-ce que vous êtes lancé dans un tel concours Qu'est-ce qui vous a motivé
2: bah, beaucoup de choses. J'aime bien être sur scène, j'ai fait un peu de musique, du coup ça me motive déjà d'être sur scène. Et après, je voudrais bosser dans la communication de la science, du coup je pensais que c'était une opportunité pour, pour démontrer que je savais communiquer un peu des sciences D'accord.
4: Kenza
6: Alors pour moi, en fait, euh, j'allais souvent voir le concours, assister au concours pendant les études. Et puis, quand on a reçu le mail, mon prof m'a transmis le mail en disant que ce serait une bonne idée. Du coup, ça, je me suis lancée dedans.
4: D'accord. Voilà,
7: euh, moi, c'était surtout pour essayer de communiquer la science euh, bah, à mes parents, ma famille, mes amis, et puis euh, à des gens qui ne comprenaient pas forcément mon sujet. Ou, euh,
4: qui, euh... Euh... Alors, on a des petits soucis avec les chaises <rire> au studio. <rire> je suis trop naine. Tu peux te mettre debout. <rire>
0: Et voilà, pour pouvoir expliquer des
7: sujets qui, que mes amis ne comprenaient pas forcément et puis euh, voilà, pour pouvoir leur montrer ce que je fais et puis euh, communiquer la science.
4: Ok. Et donc, une fois que vous étiez inscrit, il a fallu vous préparer, évidemment. Euh, en plus du travail qui consiste à simplifier et synthétiser au maximum sa recherche, il faut aussi s'entraîner à parler pour être à l'aise à l'oral alors, je voulais savoir comment ça s'est passé par rapport à ça. Euh, Malory Richaub nous parlait tout à l'heure d'atelier théâtre. Vous avez dû suivre des, des cours, des ateliers.
2: Et, bah, moi, je n'ai pas eu la chance de, de les suivre. Je suis arrivé un peu tard. L'inscription était un peu tardive, mais... Oui, j'ai suivi des autres cours de la Cuso dans les années passées, coup, ça m'a aidé aussi.
4: Et tu t'es entraînée devant les gens dans la
2: rue, c'est ça Oui, oui, oui. Quand j'ai fini mes potes, j'ai cherché des autres gens pour, pour répéter et surtout pour travailler la prononciation des mots. D'accord.
4: Et vous, Léonie et Kenza, vous avez eu l'occasion de prendre des cours
6: Alors, moi, j ai, j ai, du coup, je me suis inscrite à l'atelier théâtre, en plus des cours de la Cuso. Et euh, bon, pendant cet atelier, on faisait vraiment des pièces de théâtre. Mais enfin, ça a entraîné, je pense, à être devant des gens et à parler. Et puis par la suite, en fait, vraiment travailler le texte et parler, s'entraîner avec le texte. J'ai un peu fait à la dernière minute parce que j'ai voulu nier le truc jusqu'au bout. <rire> Du coup, je me suis retrouvée genre deux jours avant devant le miroir en train de me le répéter 20 fois et c'était comme ça que je me suis entraînée à le faire en fait.
4: D'accord. Toi, c'était un peu pareil, euh, Léonie
7: euh, Ouais, ouais, c'était pareil. Alors déjà, bah, ouais, une... on a eu des cours pour euh, bien poser le texte et puis ensuite, euh, bah, on a eu tout ce qui est atelier avec euh, bah, Samuel Lagier et puis euh, d'autres euh, personnes qui sont expérimentées euh, dans la communication scientifique. Et du coup, c'était super sympa de voir ces différentes professions euh, qu'ils exercent. Et puis, euh, comment ils ont réussi à du coup, euh, nous coacher euh, pour arriver à se libérer <rire> et s'exprimer.
4: Je voulais vous demander, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans toute euh, cette préparation Est-ce que euh, c'est le fait de, de vulgariser, de déconstruire le, de déconstruire, pardon, le langage académique Ou c'était plutôt ce côté euh, s'entraîner à parler à l'oral, à être à l'aise Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus compliqué
2: pour moi, je pense que c'était euh, l'écriture des textes. Et le problème, c'est de vulgariser, mais de maintenir euh, en même temps un rigor euh, scientifique. Parce que si on simplifie trop, après, euh, on risque de dire un peu de, de conneries. Ouais. Et du coup, ça, c'était un peu la chose la plus, la plus difficile. De garder, de s'assurer que tout ce qu'on dit, c'est vrai. <rire> et c'est scientifiquement rigoureux. Et, mais en même temps, que ça soit compréhensible à tout le monde.
4: Vous êtes d'accord avec votre collègue
6: Je suis d'accord. Je pense que pour moi, ce qui a été le plus dur, c'est de se regarder. Euh, que ce soit pour les portraits ou le jour de la soirée, et de se re-regarder après quand les gens republient, etc. C'était affreux. Mais là, ça va mieux.
7: Euh, bah, moi, pareil, se regarder. Et aussi, euh, synthétiser les idées. Parce que dans la thèse, ça part souvent dans tous les sens. Et j'étais très enthousiaste de partager... Euh, bah, ma thèse, mais bon, euh, il faut savoir euh, comment euh, résumer les idées et puis garder euh, les plus importantes pour pouvoir vulgariser. Donc ça, c'était assez difficile euh, comme exercice.
4: Donc un travail de synthèse peut-être un peu compliqué. La préparation à vous entendre, ça a été un défi, un défi que vous avez accepté, mais un défi quand même. Et puis alors, une fois sur scène, on imagine que là aussi, c'était un sacré challenge, ça devait être un peu stressant. Qu'est-ce qui est le plus important sur scène Est-ce que, par exemple, il faut réussir son, son introduction, son accroche, ça, c'est important
2: pour moi, je ne sais pas, c'est plus important d'être bien avec soi-même dans les moments d'être à l'aise et ça m'a franchement aidé d'avoir euh, les autres candidats qui étaient là et, et aussi les autres, les organisateurs parce qu'on avait la possibilité de regarder quelqu'un et ça, ça aide beaucoup parce que regarder juste une caméra, c'est ouais. un peu difficile pour moi.
4: Je comprends. Mm -hmm. Les autres, vous êtes d'accord
7: Ouais, alors, euh, ouais, ouais, et du coup aussi, euh, ce qui était important et ce qu'on nous a appris, c'était surtout de se faire plaisir et euh, voilà, d'avoir du plaisir à, à communiquer et en même temps essayer de lâcher prise parce que ce qu'on se disait avec Kenza, c'est que des fois, on réfléchissait pendant le truc à ce qu'on allait dire et est ce qu'on le savait encore par cœur et du coup, il fallait réussir à faire le vide dans la tête et puis euh, voilà, juste
6: être dans le moment présent quoi. Après, la phrase, la phrase d'accroche, pour moi, c'était important aussi. C'est peut-être <rire> <rire> personnel.
4: Bon, en tout cas, votre performance a été très appréciée puisque vous avez reçu... Euh euh, le premier et le deuxième prix du jury, Stéphano et Léonie, et puis toi, Kenza, le prix euh, du public, c'est juste C'est juste. Euh, on parle de tout ça depuis tout à l'heure, mais on en sait très peu finalement sur vos sujets de thèse. <rire> Donc, je vous propose de nous dire un petit peu de quoi parle votre travail. Cette fois, pas en 180 secondes, mais genre en 30 secondes. Je ne sais pas si c'est possible. Oh, on va essayer. C'est un défi, quoi. C'est un défi. C'est encore plus difficile. Alors, hein. <rire>
2: Bah, du coup, chaque fois qu'il y a une éruption explosive, il y a beaucoup de, de cendres volcaniques qui sortent d'un volcan et il faut savoir où ils vont parce qu'ils peuvent être dangereux, pour, euh, dangereux pour, les, pour les avions. Et la plupart de ces particules, ils vont s'attacher et s'agréger. Donc ce que j'ai tout dit c'est ce processus d'agrégation pour comprendre combien de particules ils s'agrègent et où ils tombent après une éruption, de telle façon qu'on puisse dire, dire à les avions où ils peuvent passer après... Et où ils ne peuvent pas.
4: Ok, ah, c'est assez clair, bravo.
6: <rire> du coup, moi, en fait, c'est de la médecine personnalisée. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va regarder les enzymes de chaque personne, sa génétique, pour personnaliser la dose de médicaments qu'on lui donne. De telle sorte à être sûr d'avoir des effets thérapeutiques, donc médicamenteux, mais éviter d'avoir des effets indésirables qui sont liés aux médicaments.
4: En gros. Ok, ok, Léonie <rire>
6: Euh, nous,
7: bah, on s'intéresse au microbiote euh, des plantes. Donc, euh, on sait que les plantes, elles, elles abritent plein, plein de microbes. Et moi, particulièrement, je m'intéresse aux champignons qui sont dans ces, ces plantes. Et la plante qu'on étudie, c'est un très vieux palmier de Guyane. Et on pense que ces microbes, ils sont là pour aider le palmier à, à résister et à devenir très vieux. Et du coup, on cherche des molécules qui, qui pourraient aider ce palmier, et puis en même temps, qui pourraient nous aider. Euh, en étant antibiotique ou anticancéreux, euh, voilà, et on étudie cette symbiose.
4: Ok, c'est intéressant, vous avez les trois des sujets assez euh, différents. Alors si euh, nos auditeurs veulent en savoir plus, il ne leur reste plus qu'à aller voir votre performance euh, lors du concours. Je crois que les vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube de l'Université de Genève. Euh, sinon, on tape euh, sur Google « Unige, ma thèse en, en, en 180 secondes <rire> ». On trouve euh, très facilement. Tout a été filmé dans le cadre d'une émission euh, en, en collaboration avec Clément Bleu, donc on peut retrouver ça sans problème. Euh, pour terminer, dernière question. Si euh, peut-être des gens se demandent s'ils tentent leur chance l'année prochaine, euh, qu'est-ce que vous leur dites pour les convaincre de participer Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous, personnellement, de participer, Stéphano
2: bah, moi, ça, ça m'apporte vraiment un plaisir de, de dire euh, un truc que j'écris, surtout parce que c'était un dans mon cas, du coup, il y a vraiment un plaisir comme si j'ai chanté une musique, du coup,
4: oui. De partager avec euh, le Oui, public. oui,
2: mais j'ai vraiment un plaisir dans, dans le rythme, dans la musique, de, de ça, du coup, <rire> okay. d'un point de vue personnel, c'est ça, après, je crois que c'est très différent pour chacun, mais <rire>
6: Alors, Moi, je dirais qu'il faut y aller. Il ne faut pas hésiter. En tout cas, si la personne a des doutes, c'est qu'il euh, faut y aller et que ça apporte beaucoup. Je pense qu'on euh, qu reprend confiance en son sujet de thèse parce que la thèse, c'est une expérience où on perd espoir. On reprend espoir tout au long de la thèse. Le fait de voir qu'en fait, les gens sont derrière. En tout cas, pour ma part, ça a été ça. C'est de se dire OK, c'est bon, on y va. Du coup, il euh, faut oser.
7: Euh, oui, moi aussi. Euh, enfin, en tout cas, c'est une super expérience, il ne faut pas hésiter. Et on s'est tous vus, même dans le groupe, on a rencontré des gens super sympas, des sujets de thèse euh, auxquels on n'avait pas <rire> idée. Et euh, on s'est tous vus progresser les uns les autres. Et franchement, c'est impressionnant. Et ça apporte beaucoup, beaucoup euh, pour la communication, pour être à l'aise, à l'oral. Et puis... Euh, aussi, ça enlève un peu le côté frustrant où des fois on pense que notre thèse elle sert à rien, qu'elle va finir aux oubliettes. <rire> et du coup, ça remet un peu de baume au, au cœur quoi, de, de faire des choses comme ça.
4: Donc, ça vous a apporté beaucoup de choses et on rappelle que ça vous a apporté aussi une certaine somme d'argent et une qualification pour la finale suisse en ce qui vous concerne, Stefano et Léonie, c'est juste. Toi, ouais. Kenza, tu as remporté le, le prix du public. Euh, en ce qui concerne la finale suisse, ça aura lieu le 21 mai, si je ne dis pas de bêtises, et puis ensuite éventuellement la finale francophone internationale à Paris le 30 septembre. On vous souhaite d'y arriver et on vous souhaite bonne chance pour, euh, pour euh, terminer votre thèse aussi, parce oui, qu'elles ne sont, sont pas complètement terminées. Pas juste du tout. <rire> Stéphane.
2: Ouais, la thèse, elle est terminée, mais pas les Exactement. corrections à la thèse. Coup, ouais, il y a encore, encore un peu de, de travail, quelque chose à
4: je vois. En tout cas, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir pris le temps de venir nous voir ce soir. C'était très intéressant, on a appris beaucoup de choses sur ce concours et on se réjouit de la suite ainsi que des futures éditions de ma thèse en 180 secondes. Euh, pour revoir l'édition de cette année, on rappelle que c'est dispo euh, sur Internet, sur la chaîne YouTube de l'UNIJ notamment. Et puis, euh, et puis voilà, de notre côté, on va poursuivre la programmation de l'épisode 32 de Dante au Campus. Il y a plein de surprises qui vont arriver. N'est-ce pas, Célia
8: Alors, tout à fait. On va se retrouver avec une petite interview bien sympathique.
4: D'ici là, pause musicale.
0: De retour sur Fréquence euh, Banane. Oh. Alors, après cette pause musicale, on te retrouve toi, Celia, et ton invitée Gwendoline Gra, qui est chargée des partenariats et du recrutement des bénévoles pour
8: la Spartan Race. Qu'est-ce que tu peux nous en dire Tu l'as enregistré ce matin, je crois. Exactement, on a enregistré ça ce matin. Je vais vous laisser écouter, tout simplement. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique un peu spéciale. C'est pour ça que je vous ai mis dans l'ambiance avec un petit effet musical un petit peu épique. Nous allons accueillir ce soir sur les ondes de fréquence banane Gwendoline Gra chercher des partenariats du recrutement des bénévoles pour la Spartan Race. La Spartan, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est une course à obstacles de chaîne mondiale qui a été inventée aux états unis Mais c'est aussi beaucoup plus que ça. Quand on regarde sur le site internet, on voit clairement inscrit, Spartan est un mode de vie. Alors pour vous, Wendelin Gray qui est avec nous ce soir, c'est quoi la Spartan
9: Déjà, bonjour, merci de me recevoir pour parler de la Spartan. Alors pour moi, ce que c'est une Spartan, c'est bah, un mode de vie, c'est écrit sur le site, mais ce sont des valeurs qu'on transmet en fait, à travers ces événements, ces courses, c'est le dépassement de soi, c'est euh, l'abnégation, la ténacité, et, euh, et tout, tout cet état d'esprit qui fait qu'on veut être la meilleure version de soi-même. Et c'est un peu le message qu'on cherche à véhiculer au sein des coureurs, mais au sein de la communauté qui peut nous suivre aussi.
8: Voilà, donc on a ce message qui revient très souvent sur votre site internet. On voit par exemple une phrase assez puissante « We are Spartan ». Et en dessous de cette phrase, il y a un gros carré rouge avec écrit « Commencez maintenant ». Alors qu'est-ce qui se passe quand on clique dessus Est-ce qu'on se sent tout d'un coup investi d'une force surhumaine Est-ce qu'on rejoint le lifestyle Spartan Et à quoi ça correspond
0: Alors quand on,
9: veut, quand on décide de faire une Spartan, c'est qu'on est déjà un petit peu dans une démarche de aller plus loin. On veut foncer, on a, on a cet état d'esprit. On n'a pas besoin d'être un grand grand sportif parce qu'il y a plusieurs niveaux euh, sur ces courses. Il y, a, euh, il y a un sprint qui est en 5 km, qui a une dizaine d'obstacles, euh, donc qui est un petit peu pour les, disons les débutants, je dirais spartan. Ensuite, il y a la super, qui est un petit peu plus longue et qui, a, qui contient un peu plus d'obstacles. Et enfin, la beast, qui là est un semi-marathon avec une vingtaine d'obstacles. Donc euh, en fait c'est graduel, et quand on se lance, quand on, on clique sur ce rejoignez, « rejoignez-nous euh, »,« commencez »,« débuter à être un Spartan », c'est vraiment qu'on a cet état
8: d'esprit, on veut y aller, on y croit, et, euh, et on est fonceur de manière générale. Mm -hmm. Donc comme vous l'avez explicité vraiment le principe même de la Spartan, c'est la course. Donc voilà, vous en proposez trois principales, comme vous l'avez dit, la sprint, la super et la bis semi-marathon. donc ce que vous avez explicité un peu, c'est que ce qui différencie ces courses, ça va être leur durée, mais aussi les objectifs que les, que les participants veulent atteindre. Et vous avez aussi mentionné le nombre d'obstacles. Alors, quand on n'est pas sur place, c'est assez difficile à imaginer. Mais ça ressemble à quoi, vraiment, à un parcours spartan euh, On a quoi comme genre pardon, ou de, ou de terrain
9: Alors, ben, c'est souvent du terrain montagneux. On est sur, euh, sur de la course type « trail ». Euh, C'est-à-dire que c'est des parcours en montagne, c'est des paysages fabuleux, c'est vraiment assez, assez exceptionnel comme cadre. Et c'est partout, hein, que ce soit en France, en Suisse, en Europe de manière générale ou dans le monde, on garde cette, euh, ce cadre-là. Et puis au niveau des obstacles, en fait, il n'y euh, a pas forcément de distance réglementaire entre les obstacles. Cela étant, eh ben, ils vont avoir une difficulté plus ou moins euh, élevée euh, selon le parcours. Et au fil du parcours, ils euh, il avancent, enfin euh, il, il, ils évoluent plutôt. Euh, ça pourra être du lancer, euh, un peu comme les, comme les Spartiates à l'époque, du lancer, euh, vraiment c'est une lance qui doit se planter dans, un, dans une cible. Il euh, y a des, du porté de pierre, euh, c'est énorme quoi, Et que ce soit pour les hommes ou les femmes, c'est la même chose. Et puis il euh, y a par exemple euh, gravir ce qu'on appelle l'Olympus, je prends cet exemple-là parce que c'est le nom qui m'a le plus marqué, moi quand je regardais euh, les Spartans Ça fait euh, comme une montagne en fait qu'on monte avec une corde. Et, euh, et chaque participant doit passer cet obstacle en l'enjambant, le, en je dirais. Mais il fait plusieurs mètres de haut.
8: Donc on a vraiment des, des, des obstacles assez folkloriques, je dirais. Ouais, hein. c'est tout à fait ça. C'est quoi pour vous le pire ou le, ou le plus difficile, disons
9: ah, Le plus difficile, je ne sais pas. Parce que j'ai l'impression euh, que chaque obstacle euh, a sa propre difficulté, mais ça peut être ce qui va redonner de la force au coureur. La difficulté, je pense qu'elle est plutôt sur la longueur. Fait. Si, euh, si on n'a pas l'endurance, ça peut être difficile de tenir une course. Et je pense que le plus gros, la plus grosse difficulté, c'est euh, notre mental. C'est de lutter contre notre mental.
8: Et quand on a lutté justement pendant, pendant toute cette course, à la fin et qu'on a bien transpiré, qu'est-ce qu'on gagne après tant d'efforts
9: alors en tant que coureur, il euh, ben y a un podium forcément, donc il y a des prix euh, grâce notamment aux partenaires qu'on qu qu crée, des partenariats concrets, on peut obtenir des lots, donc euh, c'est exclusivement orienté sport, il hein. euh, y a toute une remise de prix comme ça qui est relativement détaillée, mais il y a aussi une, une possibilité de se qualifier pour des, plus, des compétitions de plus grande envergure Spartan, donc euh, notamment ben là, le championnat d'Europe ça passe par une qualification euh, sur un an, il faut avoir fait il euh, faut avoir couru euh, euh, les pistes et s'être qualifié en fait, Donc, la troisième plus longue course il faut s'être qualifié pour, euh, pour les championnats d'Europe et on progresse comme ça et puis après ben, c'est euh, les cadeaux des partenaires c'est euh, devenir euh, brand ambassador avec les Spartans euh, et c'est être l'image même de Spartan en fait. on rentre dans la famille Spartan quand on gagne et après c'est euh, l'accomplissement personnel, c'est vraiment l'un des, des moteurs de, de Spartan.
8: Il y a des gens comme ça qui, qui font le tour, c'est-à-dire qui font les différentes compétitions européennes et qui vont par exemple d'un pays à l'autre justement pour faire les, les Spartan Race Ouais, tout
9: à fait. tout à fait. Il y en, a... bon, en fait, il y en a dans chaque pays. Euh, C'est assez, euh, assez méconnu quand on, euh, quand on ne s'intéresse pas forcément à la Spartan parce que ça reste quand même une activité sportive différente du reste. Donc euh, Il faut y prêter attention pour les connaître. Mais oui, oui il, y en a, euh, il y en a une bonne dizaine par pays souvent. Euh, qui, sont, euh, qui font partie de l'élite on les appelle les élites
8: d'accord, et, et là par exemple qu'est-ce que vous me conseillez si là maintenant je vous dis que j'ai envie de, de tenter l'expérience comment on, on prépare sa ça, ça première spartane quels conseils vous me donner un petit peu est-ce que je peux y aller comme ça du, du jour au lendemain ou est-ce qu'il me faut quand même un petit peu d'entraînement alors euh, je conseillerais un petit
9: peu d'entraînement quand même euh, parce que bah, c'est pas rien, ça demande un effort euh, Voilà, au niveau cardiaque au niveau musculaire euh, c'est conséquent vraiment donc je conseillerais bah, de, de se mettre déjà petit à petit, si on ne fait pas du tout de sport, de se mettre à la musculation de manière générale et puis euh, éventuellement à la course à pied pour euh, améliorer son endurance. Et finalement sur le site de Spartan aussi, on retrouve des entraînements en 6 à 9 semaines pour préparer ses courses. Donc euh, on peut s'appuyer là-dessus. Mmh.
8: D'accord, donc oui, c'est quand même pas quelque chose qu'on fait comme ça sur un coup de tête. Non, ça
9: sera, ça sera très très difficile et l'idée c'est quand même de passer un bon moment. Mmh.
8: Donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, donc ce pourquoi Gwendolyn vous est avec nous aujourd'hui, une course qui vous concerne, alors quand je dis vous, c'est les membres de la communauté universitaire genevoise, la Spartan Race a besoin de vous. Je vais conserver le suspense un petit moment, juste le temps d'une pause musicale, et on vous explique tout ça juste après une musique que j'ai trouvée dans la playlist Spartan Race Motivation 2021 sur Spotify. Donc ça s'appelle The Mission, c'est de Dread Pit et Young Fusion. Donc j'espère que ça motivera votre fin de journée. Retour sur les ondes de fréquence banane après cette courte pause, toujours en compagnie de Gwendoline Gra pour la Spartan Race. Et comme promis, avant la pause, on va vous parler d'un événement qui vous concerne, la Spartan European Championship 2021, parce qu'elle a lieu à Verbier cette année. Alors, pour celles et ceux qui ne sont pas jeunes voix, Verbier c'est en Valais au cœur de la station des 4 vallées. Alors, la Spartan European Championship 2021, qu'est-ce que c'est c'est énorme, <rire> je
9: dirais d'abord. En fait, c'est euh, la suite logique de, de Spartan. En fait, plusieurs qualifications sont possibles, comme je le disais tout à l'heure. Euh, on, euh, on peut concourir à plusieurs courses sur, euh, sur Spartan, euh, qu'elles soient à travers l'Europe, à travers le monde, et se qualifier pour ces European Championships. La plupart du temps, ce sont principalement des Européens qui courent pour ça. Et, euh, et en fait, elle, elle consiste en une trifecta. Ce qu'on appelle une trifecta, c'est avoir couru les trois types de courses spartanes pour se qualifier en un an. Et, euh, et là, c'est là où on a souvent les élites. Et cette année, ce championnat d'Europe se concentre sur euh, la Biste, Notamment, nous, on est l'étape de la Biste, donc la dernière étape.
8: D'accord, donc étape qui aura lieu à Verbier le week-end du 18 au 19 septembre 2021. Je crois que sur le même week-end, il y a un autre événement que vous organisez, c'est la finale de Dash Series, donc Allemagne, Suisse et Autriche, donc est-ce que vous voulez nous expliquer un petit peu ça Ouais, alors
9: tout à fait, en fait, le, le week-end euh, complète le tout. Il euh, y a la première phase, disons, les, ce qu'on appelle les Open, qui sont les coureurs lambda qui viennent concourir euh, pour leur propre chef, qui s'inscrivent à une Spartan, pour la première fois ou pour une seconde ou une troisième fois, il y a les championnats d'Europe qu'on vient d'aborder, et puis il y a la Dash Series, donc on est une étape de la Dash Series, qui, se, qui comprend l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse, et en fait c'est un tournoi régional qui se concentre sur ces
8: trois pays. D'accord, donc on le rappelle, c'est vraiment le week-end du 18 au 19 septembre 2021, donc réservez votre week-end hein. Alors, cet événement ne vous concerne pas uniquement parce que c'est en Suisse, mais parce que l'équipe Spartan est à la recherche de bénévoles pour préparer ces événements, et elle s'adresse à vous. Alors, Gwendolyn donc comme on l'a dit au début, vous êtes en charge de le recrutement des bénévoles. Alors, qu'est-ce que vous attendez de notre communauté universitaire
9: Alors, euh, si elle veut bien, c'est nous rejoindre, parce que... Ce qu'on promet, c'est une expérience vraiment inédite. Je pense que sur aucun événement, vous pourrez le vivre de la même manière si vous faites déjà du volontariat euh, sur d'autres types d'organisations. Euh, ça reste une démarche, une démarche généreuse et nous, c'est vraiment ce dont on a besoin. On a besoin de gens surmotivés qui peuvent nous accompagner sur 4 jours finalement parce que la course, enfin, l'événement se déroule du samedi au dimanche, le 18 et 19 septembre. Mais nous, on a besoin de volontaires du vendredi 17 au lundi 20. Et ce qu'il nous faut là, c'est donc euh, des gens motivés, des gens qui sont prêts à, se, à, se, à, se repou à repousser leurs limites aussi, euh, mine de rien, parce que c'est des journées relativement chargées qui les attendent, mais c'est une expérience incroyablement humaine, enrichissante, et puis bon, il y a toujours des récompenses pour les volontaires qui s'allient qui, qui à, à, nos, à nos forces.
8: et combien de personnes sont nécessaires en général à, à l'organisation de ces événements, qui sont, comme vous l'avez dit, vraiment de, de portée européenne Et vous avez besoin de combien de volontaires aussi cette année
9: bah, cette année, et, euh, et comme partout en général pour ce type d'événement, c'est minimum 300 volontaires dont on a besoin sur tout le week-end euh, pour assurer bah, différentes missions qui, euh, qui vont bah, du départ de la course, euh, du village euh, de, de l'événement, euh, et jusqu'au jusqu Fire Jump, qui est la fin de la course pour les coureurs.
8: Donc justement, comme vous l'avez dit, genre, quand on est volontaire pour les courses Spartan, quand on se porte volontaire pour aider, on est amené à faire quoi concrètement
9: et eh bien en fait, il y a plusieurs missions. Il y a, ça va être sur le repérage du parcours, mettre en place le balisage, ce qu'on appelle. Il va y avoir les inscriptions et le retrait des dossards pour les coureurs. Accompagner les personnes au ravitaillement également. Il va y avoir tout ce qui est la mission obstacle. Donc c'est surveiller que les obstacles sont bien réalisés. Et surtout, veiller à la sécurité des coureurs. Donc, globalement, c'est un travail d'équipe comme ça et les missions, c'est euh, en fait encourager, c'est beaucoup de support parce qu'en général les coureurs connaissent le parcours, ils connaissent les courses. Même si c'est la première, on, ils ont une bonne appréhension de, oui. du parcours. Mais c'est vraiment le, les soutenir et puis les accompagner euh, dès qu'ils font.
8: Pour vous rejoindre, il faut une formation particulière où tout le monde peut se porter bénévole comme ça
9: Alors tout le monde peut se porter bénévole, il faut juste être majeur, euh, ça c'est l'une des conditions. Mais tout le monde peut se porter bénévole, qu'on soit sportif ou pas, qu'on euh, qu euh, qu ait déjà participé à une Spartan en tant que volontaire, ou en tant que coureur ou pas. C'est euh, vraiment ouvert à tous et ce qu'il faut c'est juste une bonne, dose, une bonne dose de détermination.
8: D'accord. Et donc, pour nos éditeurs, comment on fait si on veut se, se, porter, se porter bénévole
9: Eh ben on va soit sur notre groupe Facebook. On a euh, créé une communauté dédiée aux volontaires Spartan Suisse, justement, pour euh, bah, leur donner des exclus, euh, animer un petit peu cette communauté, répondre à toutes leurs questions. C'est vraiment un groupe d'entraide, je dirais, de volontaires, euh, qu'on veut développer, du coup, pour Verbier et puis pour tous les événements qui se dérouleront en Suisse à l'avenir. Et euh, sinon, sur le site internet de Spartan Race, il y a l'onglet pour Verbier qui, euh, qui, qui rapprochent du, du lien d'inscription directement.
8: D'accord, et par exemple, pourquoi s'adresser justement à la communauté euh, étudiante
9: Eh bien parce qu'en fait, on a remarqué euh, sur la première édition qui avait lieu en 2019 que les étudiants et même d'ailleurs dans d'autres destinations, hein, on le voit, euh, les étudiants sont plutôt euh, ben, des bons candidats pour, euh, pour être volontaires avec nous parce que ben, ça reste une expérience humaine enrichissante et puis malgré tout professionnalisante aussi parce que on est en contact perpétuellement avec le staff, donc les organisateurs, on voit comment ça se passe, on est dans les coulisses, donc on gagne une expérience très enrichissante sur ces domaines-là. Euh, et même si on n'est pas dans le secteur du sport, hein, ça reste de ça reste voir comment euh, se, se passe l'organisation d'un événement de cette taille, disons. Donc euh, c'est donc plutôt, plutôt bien.
8: D'accord. Donc, Whitegoing Grace, cette interview touche gentiment à sa fin. Une dernière petite question pour tenter de motiver les futurs Spartans ou les futurs bénévoles. Est-ce que vous arrivez, comme ça, en deux trois phrases à faire un petit motivation speech pour nos, pour nos futurs volontaires Alors, allons-y. Euh...
9: Alors si tu es déterminé, si tu es passionné, que tu sois sportif ou non, sache que tu peux faire partie de la communauté Spartan. une expérience humaine et enrichissante t'y attend. Rejoins-nous à Verbier du 18 au 19 septembre pour nous aider à organiser les championnats d'Europe, la Dash Series et les Open de Spartan Race Suisse 2021.
8: Aho oh. Très bien, on va s'arrêter sur ça. Merci Gwendovingra.
0: Merci à vous. Voilà, c'était l'appel de Gwendoline, gras chargée des partenariats et du recrutement des bénévoles pour la Spartan Race. Alors, dans ton campus, l'émission dédiée à l'actualité étudiante genevoise, pardon Touche à sa fin. Nous nous retrouverons lundi 10 mai à 18h. Et si d'ici là, euh, vous souhaitez réécouter l'émission de ce soir, retrouvez son podcast des mercredis sur le site internet de Fréquence Banane, sur Spotify et sur Apple Podcast. Est-ce
4: que ce sera bien le 10 mai ou est-ce qu'il y a eu des changements au oui, final Ce sera
0: le 10 mai, mais alors pour ah ne oui, rien vous juste. cacher, euh, on euh, ne sera pas en live. Voilà, c'est bien ça. C'est ça. Nous remercions à nouveau chaleureusement nos invités, Marie Bess, professeure d'archéologie préhistorique à l'Université de Genève, les étudiants et gagnants euh, au concours Mathèse en 180 secondes, d'ailleurs c'est gagnant et gagnante, Stefano Polastri, Léonie Pellissier et Kenza Abouir, ainsi que leurs organisatrices, Mallory Schaub et Fanen Sisban, ainsi que Gwendoline Gra, que vous écoutiez à l'instant, chargée des partenariats et du recrutement des bénévoles pour la Spa Spartan Race. Merci Célia et merci Hugo.
4: Merci. Merci à toi. C'était une très belle émission, je trouve.
0: Oui, et on a fini à l'heure en plus. Nous <rires> vous souhaitons une toute belle soirée, à tout bientôt. Campus. Pro -pro 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 Prochain arrêt dans ton Campus. Il y a un truc qui est très très important, c'est
4: aller à l'école. Campus.
6: Imagine la tête de la vieille McGonagall si on est arrivé en retard.
5: Je vais plus à l'école, c'est nul hein. Campus. Prochain arrêt
6: dans ton campus.